0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Unsere Lotta ist eine Langschläferin. Total angenehm für uns morgens, wenn wir die älteren Kinder fertig machen müssen für die Schule. Schläft sie meistens bis um neun. Und wenn dann alle anderen fertig sind, dann weckt man sie auf und dann können wir ganz gemütlich Richtung Kindergarten tingeln. Total gut. Seit zwei Wochen ist es nicht mehr so. Denn seit zwei Wochen hängt diese Adventskalender an der Hand. Wo sie manchmal bisher immer gerufen hat, irgendwann so, kann mich jemand rausholen? Steht sie jetzt schon an der Wand und guckt, welches Türchen dran ist. Und macht's auf. Unser Sohn, unser jüngster Sohn, hat sich neulich an mich gelehnt und gesagt: Papa, jetzt fängt wieder die schöne Zeit an. Punsch trinken, Plätzchen essen, Advent feiern, Geschichten hören. Ich freue mich auf die Zeit. Wie geht's dir heute Morgen oder überhaupt in der Zeit? Schnell noch Jahresabschluss im Geschäft machen, im Büro noch die letzten Sachen, dass man in Weihnachtsurlaub kann. In der Schule noch Klausuren, Arbeiten, die Lehrer, die spinnen doch alle, immer gerade noch vor Weihnachten alles reindrücken, oder? Das ist doch wirklich eine hektische Zeit. Und daneben sollt ihr noch diese Wunschzettel eurer Familienmitglieder beachten, die irgendwo im Kühlschrank hängen oder so. Dafür hat man jetzt ja wirklich keine Zeit. Advent heißt Ankunft, wisst ihr natürlich, als, sag ich mal, als Lang gelernte Weihnachtsfeierer. Was erwarten wir im Advent? Klar, wir erwarten Jesus, seine Geburtstagsparty. Die steht an, demnächst ist es soweit. Und wie auf einer richtig tollen Party, zum Beispiel bei einer Hochzeit, bereiten wir uns ja auch richtig gut vor. Wir schmücken die Räume. Wir suchen uns vielleicht sogar schon aus, was wir anziehen werden, falls es noch passt, also bis dahin. Und wir, wir überlegen schon mal, was es zum Essen gibt. Wir nehmen schon mal so ein paar Düfte auf. Wir kaufen ein dafür. Wir laden Leute ein und es wird richtig, richtig cool. Denn es ist ja eine riesengroße Party. Es ist ja was Besonderes. Wir feiern den Geburtstag des Retters der Welt. Und das muss richtig begangen werden. Die meisten Deutschen machen das übrigens so. Ich habe gerade gelesen letzte Woche, 93% der Deutschen feiern wirklich Weihnachten. Also selbst die, die mit dem Glauben nichts anfangen können, irgendwie Weihnachten ist doch so eine coole Sache. Das ist ja nicht erst seit kurzem so, sondern diese Geburtstagsparty von Gottes Sohn, die gibt es ja schon fast 2000 Mal. Das ist schon fast 2000 Mal gefeiert worden in der Geschichte. Fast 2000 Jahre ist es jetzt her, dass Jesus gestorben ist und seit diesem Moment feiern Menschen. Die Geburtstagsparty von Jesus. Aber eigentlich ist dieses Warten auf den Retter, auf dieses Königskind, auf diesen Sohn Gottes noch viel älter. Viele hundert Jahre bevor Jesus überhaupt gekommen ist, haben Menschen sich schon darauf gefreut. Haben Menschen sich schon darauf vorbereitet, dass er kommen wird. Sie haben Texte gedichtet, Sie haben Rituale erfunden und Lieder geschrieben, weil sie sehnsüchtig, ja schon manchmal fast kitschig, auf diesen Messias gewartet haben. Sie nannten ihn Messias, Hamashiach im Hebräischen. Und das heißt auf Deutsch der Gesalbte. Gesalbt wurden im Alten Testament vor allem Leute, die einen besonderen Dienst hatten: Könige, Priester. Propheten. Da haben wir ihnen so Öl auf den Kopf gelehrt, ein bisschen verrieben und hat damit klar gemacht, ey du, bei dir ist Gottes Geist ganz besonders am Wirken für das, was du zu tun hast. Und bei Jesus, oder bei diesem Kind, das sie erwartet haben, diesen Messias, den sie erwartet haben, da war das so krass, er sollte alle diese Dinge vereinen, König, Priester und Prophet und deswegen haben sie ihn einfach nur genannt, den Gesalbten. Der ultimativ Gesalbte, der Messias. Und sie haben, wie gesagt, einen Haufen Lieder geschrieben auch für ihn, Lieder, die ähnlich getextet sind wie unsere Lobpreislieder, die wir heute singen. Lieder, die manchmal in unserem Alltag beginnen, die manchmal irgendeinen Gedanke aufgreifen, der uns wichtig ist und dann aber darüber hinaus guckt in so eine Zukunft, was kommen wird. Das Liederbuch der Bibel, das sind die Psalmen. In der Mitte der Bibel ungefähr stehen die. Und in diesen Psalmen sind einige Psalmen Lieder drin die über diesen Hamashiach, über den Messias sprechen, von ihm singen. Und in der Vorweihnachtszeit haben wir uns vorgenommen, dass wir ein paar von denen anschauen werden. Also Lieder, die auf jemand gesungen werden, der noch gar nicht da ist, der erst noch kommen soll. Letzte Woche haben wir uns Psalm 2 angeschaut. Da kam Jesus zum ersten Mal vor, als der Sohn Gottes, als der Herrscher. Heute werden wir uns Jesus als den Sohn des Menschen oder Menschensohn anschauen. Der gebräuchlichste Titel übrigens für Jesus im Neuen Testament dann. Und wir werden uns auch noch Psalm 40 und Psalm 45 anschauen, in den nächsten Wochen. Dazwischendrin mal ein Matthäus-Text, um zu sehen, wie sich das dann erfüllt hat. Die Psalmen, das Liederbuch der Psalmen, sind ja ein ganz spannendes Buch. Es startet in Psalm 1 eigentlich mit diesen Interessanten Worten, die mein Vater immer zitiert hat, wenn wir ins Kino wollten abends. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Mit so einem leichten Schmunzeln hat er das immer gesagt. In diesem Psalm 1 wird eigentlich das Thema vorgegeben für die ganzen Psalmen. Es gibt zwei Wege, sagt der Psalm 1. Es gibt den Weg der Gottlosen, die, die mit Gott nichts zu tun haben. Und es gibt den Weg derer, die mit Gott gehen wollen. Auf welchem Weg willst du gehen? Und dann entwickelt er so ein bisschen diese zwei Wege. Und es wird deutlich, der Weg mit Gott ist natürlich der gigantische Weg. Aber wer kann denn das erfüllen, diesen Weg zu gehen? Dazu muss man gerechter sein, so sagt Psalm 1. Und dann stehen wir schon nach dem ersten Psalm da und denken so, wow, so what, wie soll ich denn das schaffen? Klar würde ich gerne den Weg Gottes gehen, aber wie? Und dann kommt Psalm 2 und den haben wir letztes Mal gehabt, gleich die Antwort auf Psalm 1, wo deutlich macht, ja, du kannst es nicht. Aber es kommt dieser eine, zu dem Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und dieser Sohn Gottes, der ist diesen Weg der Gerechtigkeit gegangen und wir werden von ihm mit hineingenommen in diesen Weg. Heute Psalm 8 also, der nächste messianische Psalm. Wir hören uns mal an, wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr sie mal aufschlagen. Psalm 8, also irgendwo in der Mitte sind die Psalmen von eurer Bibel bei der Bibel-App gibt es leider keine Mitte. Da müsst ihr dann halt so suchen, oder? Da heißt es im Psalm 8, also erst so eine Übersch- Überschrift, Überschriften kann man immer schlecht übersetzen aus dem Hebräischen. Heißt hier irgendwie so dem Chorleiter oder so. Und dann könnte man das übersetzen mit auf der Githit, also ein Instrument, oder vielleicht heißt es auch schwungvoll singen, man kann das nicht richtig übersetzen. Im Psalm Davids. Und dann geht's los. Yahweh, Du unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der Welt. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus und aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob. Ein Bollwerk, das deine Gegner beschämt und alle Feinde zum Schweigen bringt. So oft ich den Himmel ansehe, das Werk deiner Hand, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Was ist da der Mensch, dass du an ihn denkst? Der Menschensohn oder Adamssohn, dass du Acht hast auf ihn. Du hast ihn nur wenig unter die Engel gestellt und krönst ihn mit Ehre und Pracht. Du lässt ihn herrschen über alles, was durch deine Hände entstand. Die Schafe und Rinder und auch die wilden Tiere im Feld. Die Vögel in der Luft, die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Und dann wieder, ja, wie du unser Herr, wie herrlich ist dein Name überall auf der Welt. Es wird schon deutlich, wenn du den Psalm lest, erster Vers, letzter Vers. Ja, wie wie herrlich ist dein Name überall auf der Welt. Es geht um die Herrlichkeit Gottes in diesem Psalm. Gott ist so herrlich und das soll hier dargestellt werden. Interessant, mit was für einem Namen der David Gott bezeichnet. Hier steht bei mir Yahweh, ich weiß nicht, ob was bei euch steht in Europa. Vielleicht steht da der Herr oder oder Elohim oder ich weiß nicht, was bei euch da steht. Im Hebräischen gibt es keine Vokale ursprünglich. Die sind erst später hinzugefügt worden, da gibt es nur Konsonanten. Und da steht eigentlich J-H-W-H, der Name Gottes. Wir wissen gar nicht mehr, wie dieser Name ausgesprochen wird heute. Wir können nur noch diese vier Buchstaben lesen, deswegen nennt man es auch das Tetragramm und den Theologen, also das vierbuchstabige Wort J-H-W-H. Denn die Juden haben aufgehört, diesen Namen auszusprechen. Schon sehr früh haben sie immer weniger den Namen benutzt und zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, hat ihn eigentlich nur noch der hohe Priester ausgesprochen und auch nur noch einmal im Jahr und zwar an Yom Kippur, dem höchsten Tag, religiösen Feiertag, dem großen Versöhnungsfest. Und der hohe Priester hat ihn ausgesprochen im Tempelbezirk und nebenher hat eine riesen Worship-Band von Leviten gespielt, so laut, dass es niemand verstanden hat, extra. Weil sie diesen der sie so einen hohen Respekt hatten vor Gott. Und als dann der Tempel zerstört wurde in Jerusalem 70 nach Christus, hat auch das aufgehört. Und seit dem, nach dem ersten Jahrhundert haben wir keine einzige Bezeugung mehr, dass dieser Name überhaupt noch benutzt wurde von irgendjemand. Im 18. Jahrhundert gab es dann ein paar ganz schlaue Bibelforscher, die haben angefangen zu rekonstruieren. Wie könnte denn der ausgesprochen worden sein? Und so die ersten Phasen in dieser Erforschung, da wurde das dann Jehova genannt. Wahrscheinlich wird er Jehovah ausgesprochen. Und ein paar religiöse Gruppierungen sind da hängen geblieben im 18. Jahrhundert. Aber in der Weiterentwicklung ist man da, dann drauf gekommen, wahrscheinlich hat es sich eher Jahwe ausgesprochen. Oder Jahweh im Hebräischen. Und deswegen schreiben manche Übersetzungen Jahwe. Aber krass habe ich gedacht, was für einen tiefen Respekt haben diese Menschen Gott entgegengebracht, dass sie auf gar keinen Fall seinen Namen falsch benutzen wollten, klingeln natürlich die zehn Gebote, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Nicht missbrauchen. Und dann haben sie es typisch jüdisch dann halt gar nicht gebraucht, damit sie ja nichts falsch machen. Gar nicht gebraucht. So eine hohe Ehrfurcht hatten sie vor Gott. Umso erstaunlicher, wenn ihr jetzt diesen Psalm 8 aufmerksam mitgehört habt, wie Gott seine Herrlichkeit schützt. Der baut kein Zaun darum, damit keiner seinen Namen falsch ausspricht, sondern zwei Gedanken sind in diesem Psalm. Gott schützt seine Herrlichkeit, indem er durch Babys die Feinde besiegt und indem er durch schwache Menschen seine Welt regiert. Das sind die zwei Hauptaussagen von diesem Psalm. Und hier klingelt schon Weihnachten an. Ein Baby Das gewinnt über alles. Ein schwacher Mensch, der die Welt besiegt und alles zum Erbe bekommt. Und tatsächlich, diese Verse werden dann auch im Neuen Testament zitiert und auf Jesus hin ausgelegt. Wir kommen noch drauf. Gott schützt seine Herrlichkeit, indem er seine Feinde durch schwache Babys besiegt und indem er seine Schöpfung durch schwache Menschen beherrschen lässt. So ist Gott. Lasst uns mal da reingucken in diese Gedanken und sie von Jesus her entfalten. Der erste Gedanke, der Menschensohn beschämt uns als Baby. Ihr könnt es hier sehen, falls ihr eure Bibel jetzt doch nicht dabei habt, zufällig, seht ihr es hier vorne. Über dem Himmel, so haben wir es gelesen, breitest du deine Hoheit aus und aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob. Ein Bollwerk, das deine Gegner beschämt und alle Feinde zum Schweigen bringt. Das ist doch krass. Gott bekämpft seine Feinde durch kleine Babys. Gottes Name ist so herrlich, so erhaben. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Der hätte eine echt fette Burg verdient, oder? Eigentlich. Also in der Gegend, wo ich geboren wurde, da steht ganz in der Nähe die Burg Hohenzollern. Vielleicht habt ihr sie schon mal besuchen können. Ein krasses Ding, ein paar Mal war ich drauf. Brauchst ewig lang, bis du dann oben bis, außer die Senioren unter euch, es gibt dann Kaffeefahrten, die bis kurz vor die Tore fahren, da muss man halt bezahlen dafür, aber ansonsten laufst du ein ganzes Stück nach oben und dann ist so krass, diese Mauern und diese Zinnen und diese Türme und diese Fallen und diese Waffen, da ist was wirklich Wertvolles beschützt worden darin. Die Herzöge von Hohenzollern waren nicht mal Könige. Geschweige den Kaiser, geschweige den Herr der Herren und König der Könige. Wie müsste die Burg Gottes aussehen, um seine Herrlichkeit zu schützen? Wie müsste die aussehen, dass dass sie irgendwie passt zu ihm? Der Psalm sagt, Gott baut sich eine Burg, ein Bollwerk, eine Abwehreinrichtung oder eine Angriffseinrichtung, kann beides sein, Gott baut sich das und zwar aus Babys. Babys sind sein Mittel, um sich zu beschützen. Im Psalm hier noch in der Mehrzahl, aber dann vom Neuen Testament immer mehr auf Jesus hinbezogen. Wenn ihr in eurer Bibel Matthäus 21 aufschlagt im Neuen Testament, da kommt nämlich dieser Vers vor. Da ist Jesus, da ist Jesus im Tempel und er, er, er heilt Blinde und Gelähmte in Vers 14 und macht sie gesund. Und die fromme Welt regt sich darüber auf. Die sagen, wieso macht er denn das? weil nämlich die Leute, die, die gelähmt waren und gesund waren, ihm zugejubelt haben. Ich sage, das ist der Messias, das ist der, das ist der, der kommen soll. Als die hohen Priester und Gesetzeslehrer die Wunder sahen, die er tat, und den Jubel der Kinder hörten, die im Tempel riefen, Hosanna dem Sohn Davids wurden sie wütend und sagten zu Jesus, hörst du, was die da schreien? Gewiss, erwiderte Jesus, aber habt ihr nie gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Jesus zitiert hier in seiner gängigen Übersetzung seiner Zeit damals Psalm 8. Er sagt eigentlich zu den Leuten, zu den Schriftgelehrten, zu denen, die es wissen, die Frömmsten, der Frommen sagte, habt ihr eigentlich nie in der Bibel gelesen? Habt ihr noch nie Psalm 8 gelesen? Das ist doch nichts anderes, als was da steht. Gott zeigt seine Herrlichkeit, indem er seine Feinde als schwaches Baby bekämpft. Ihr seid doch Priester, Bibellehrer. Warum denkt ihr in solchen menschlichen Kategorien? Und es darf auch dich hinterfragen. Warum muss der Stärkere immer seine Stärke zeigen? Warum muss der, wo mächtiger ist, das auch ausspielen? Warum muss der, wo größer ist, sich auch auf der dicksten Bühne präsentieren, damit jeder sieht, wie genial er ist? Wie anbetungswürdig. Jesus sagt, so ist Gott nicht. Gott zeigt seine Macht und seine Herrlichkeit durch Schwäche und Demut. Gott will nicht unterwerfen, er will gewinnen. Gott will nicht Fans, die ihn bejubeln oder vergöttern, sondern Gott will Nachfolger, die ihn lieben. Und so ist Jesus auch selber als König gekommen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte Palmsonntag. Wir haben es vor einiger Zeit gehabt. Palmsonntag, wo Jesus in Jerusalem einzieht, auf dem Esel. Und die Leute bereiten ihre, ihre Kleider auf den Boden oder Palmwedel und sie jubeln ihm zu, sie, jetzt kommt der König. Und dann zitiert Matthäus, als er dieses Geschehen ähm, im Nachhinein aufschreibt, zitiert er Sacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Wir singen das an Weihnachten manchmal, Tochter Zion, freue dich. Ne? Sanftmütig. Der König der Könige, der König auch des Volkes Israel, es kommt sanftmütig, der hat es nicht nötig, sich als Popstar bejubeln zu lassen oder der braucht keine YouTube-Influencer, die ihn vorbereiten und ihn irgendwie pushen, damit jeder, auch die jüngere Generation, ihm zujubelt oder so, nein. Jesus muss nicht als machtvoller Politiker kommen oder erfolgreicher Wirtschaftsboss, er braucht es nicht. Er kommt als Baby. Und es beschämt die Leute damals, das hatten sie nicht erwartet. Am Mittwoch stand ich hier, ungefähr hier, und habe, da wo ihr wart, waren ein Haufen kleine Kinder mit ihren Eltern im Winterspielplatz und ich habe die Geschichte erzählt von den Hirten auf dem Feld, wo ein Engel gekommen ist und ihnen gesagt hat, da ist Jesus geboren, geht mal nach Bethlehem und schaut es euch an. Und das ist ja eine total schöne Geschichte auch für Kinder zu erzählen. Und während ich die Geschichte erzählt habe, habe ich innerlich darüber nachgedacht, selber über die Geschichte. Und dann kam ich an die Stelle, als die Hirten das Jesuskind gesehen haben, heißt es, sie sind überall hin und haben es allen Leuten erzählt, was sie gesehen haben. Und da habe ich innerlich für mich gedacht, sag mal, warum hat das keinen Aufstand gegeben? Wenn der König der Könige kommt, der Messias, der Gesalbte, und die haben es kapiert und erzählen es jedem, der es hören will, warum hat es niemand interessiert? Waren die so wenig vertrauenswürdig? Waren die so abgerissen? Waren das wirklich die Müllmänner ihrer Zeit, mit denen niemand was zu tun haben wollte, weil sie stinken? Oder warum hat sich niemand dafür interessiert? Ich denke, weil sie es eben nicht erwartet hatten. So kommt doch ein König nicht. So macht es doch Gott nicht. Als Baby in einem Stall. Und Gott beschämt uns, weil wir es nämlich nicht erwarten würden, dass er so kommt. Ein Baby ist so hilflos, so klein, so angewiesen darauf, dass wir ihm helfen. Gestern war ich auf dem Kleustolbacher Weihnachtsmärkte, wo ja auch viele von euch waren, wo unsere Jugend das super Weihnachtsmärkte gemacht hat. Und da saß ich also, während unsere größeren Kinder Blätzle gebacken haben, mit manchen aus dem Jugendkreis, ganz toll gemacht, Dankeschön an der Stelle, saß ich also draußen und habe mir so diese ganzen Leckereien gesch- schmecken lassen. Und da war unsere Mini dabei, zwei Jahre alt, ne? Und ich habe sie so ein bisschen beobachtet, wie sie im Stroh rumspielt und habe gedacht, so sind Babys. Ne? Die latzt es hin und dann kriegt sie in diesem hohen Stroh, schafft es fast selber einmal mehr aufzustehen. Hat sie Hunger, muss sie sagen, essen. Hat sie Durst, muss sie sagen, Trinken. Hat sie irgendwas, die Hosen voll, muss sie wickeln. Kinder sind so hilflos, so angewiesen auf Führung und Leitung. Warum benutzt Gott Babys, um seine Herrlichkeit zu beschützen? Der Psalm macht das deutlich, weil Gott nichts anderes nötig hat. Es reicht ihm vollkommen, der kleinste Finger Gottes ist dicker als der stärkste Mensch der Welt. Gott hat es nicht nötig, groß aufzutreten. Er kriegt es locker hin, niemand kann seine Pläne durchkreuzen. Er bringt sogar ein Baby als Hauptfigur ins Spiel. Mein Lieber, meine Liebe, wenn du jetzt hier sitzt und du hast mit Sachen zu kämpfen in deinem Leben, dann lass dir das sagen. Kein Problem für Gott. Wenn Gott sogar die Geschicke dieser Welt lenkt durch ein kleines Baby, wie viel mehr wird er fertig werden mit deiner Depression? Wird er fertig werden mit der gescheiterten Beziehung, in der du drin steckst? Wird er fertig werden mit dem, dass du dich wertlos fühlst, ungeliebt fühlst oder was auch immer in deinem Leben da ist? Für Gott kein Problem. Kein Problem. Er lenkt die Geschicke dieser Welt, indem er ein Baby ins Spiel bringt. Er thront so souverän darüber, dass er alles und mit allen zurechtkommt. Denn Gott hat es im Griff. Ein Baby genügt ihm vollkommen. Der zweite Gedanke, den der Psalmist hier entfaltet, in Psalm 8. Der Menschensohn dient uns als Herrscher. Geh mal 300 Jahre zurück. 17. Jahrhundert in England. Es kam eine Bewegung auf, die nannte sich der Deismus. Das waren Leute, die haben gesagt, das war damals ja so Aufklärungsphase, im Großen und Ganzen zumindest, die haben gesagt, es ist absolut vernünftig, an Gott zu glauben und klug. Wir können das auch aus der Natur ableiten und beweisen, dass es Gott geben muss, absolut, das ist richtig. Aber, dass dieser Gott ins Leben eingreift, das lässt sich nicht, Beweisen Und deswegen gehen wir auch nicht so davon aus, dass es so ist. Gott ist mehr wie so, ein, so einer, der auf den Wolken sitzt und zuschaut, was passiert. Oder Gott ist mehr wie so ein, so ein mummelbahnspielendes Kind, wo dann oben seine Kugel einsetzt in die Bahn und dann sitzt er davor und wartet, bis es runtergelaufen ist. So macht Gott das gerade. Er schaut mal zu, was wir Menschen aus dieser Welt machen. Diese Art, über Gott zu denken, klar gibt es einen Gott, aber mit meinem Leben hat das nichts zu tun hat sich durchgeschlagen bis so auf die Ebene der normalen Leute überall. Und total viele Leute, die heute in die Kirche rennen und jetzt an Weihnachten vielleicht ganz besonders, ticken genauso. so. durchschlagen war der Erfolg dieser Bewegung im 17. Jahrhundert. Klar gibt es einen Gott, wer wollte das leugnen? Viele glauben, dass es einen Gott gibt. Aber dass der persönlich für mich da ist, sein will, eine Beziehung will, was in meinem Leben zu tun hat, pff. nee, das kann ich nicht sehen. Wie ganz anders dieser Psalm 8, der entwickelt in in diesen Versen ab Vers 4 diese Schöpfung. Gott hat alles gemacht, die Welt, die Sonne, den Mond, die Fische, die Tiere auf dem Land, die Wälder und Bäume, alles hat Gott gemacht. Und da steckt er den Menschen rein und beachtet ihn persönlich. Und das erstaunt den David so krass. Warum macht Gott es? Wer bin ich? Dass er mich persönlich beachtet und nicht nur die Murmel ins Rollen bringt und dann zuguckt, was passiert. Vers 4, so oft ich den Himmel ansehe, das Werk deiner Hand, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Der Sohn oder Menschensohn, dass du Acht auf ihn hast. Du hast ihn nur wenig unter die Engel gestellt und krönst ihn mit Ehrenpracht. Du lässt ihn herrschen über alles, was durch deine Hände entstand. Über Schafe und Rinder, auch die wilden Tiere im Feld, die Vögel in der Luft, die Fische im Meer, alles, was die Meere durchzieht. Ist doch krass. Gott beherrscht seine Welt durch schwache Menschen. Und er beachtet sie ganz persönlich. Warum hat Gott dich rausgesucht? Gott ist doch kein Headhunter, der sich die besten Leute an Land zieht und guckt, wer passt am besten zu meiner Firma? Wer bringt mich am weitesten nach vorne? Nein, das interessiert Gott nicht. Eigentlich eher andersrum. Die Ersten, die Bescheid kriegen, dass der Retter geworden ist, waren die Hirten. Das waren sicherlich nicht gerade, sage ich mal, die nächste Generation der großen Leiter in der Region Bethlehem, sage ich mal. Mit viel Einfluss, Multiplikationspotenzial und so. Die waren nichts. Gerade die hat Gott als erstes besucht. Gott formt aus uns schwachen Menschen seine Herrlichkeit. Wir als Menschen aus Staub und zu Staub werdend sind Stellvertreter Gottes auf der Erde. Gott benutzt uns, um diese Welt zu erhalten und zu beherrschen. Etwas, was wir überhaupt nicht können. Schaut doch mal, wie wir mit der Welt umgehen. Wir sind total tappig im Umgang mit dieser Welt. Wir machen mehr kaputt als ganz. Wieso guckt Gott uns so persönlich an und sagt, du bist mein Gegenüber dich habe ich erwählt, um in dieser Welt meinen Einfluss auszuüben. David staunt brutal darüber, dass der Mensch, Menschensohn, so beachtet wird. Und dann entwickelt das Neue Testament das ganz konsequent auf Jesus hin. Und sagt ihm, im Grunde spricht dieser Psalm nicht von allen Menschen überhaupt nur, sondern im tiefsten, prophetischen Grunde spricht er von Jesus. Jesus ist der ultimative Mensch überhaupt. Vielleicht kennt ihr diese Stelle, wo Jesus vor Pilatus steht. Kurz vor seiner Kreuzigung, dem römischen Statthalter. Und der römische Stadthalter, da steht Jesus schon mit seiner Dornenkrone und, und blutend und eigentlich halbnackig und geschlagen. Und Pilatus will ihn ja gerne freigeben, weil er ist ja nicht schuldig, das weiß er. Aber das Volk will ihn ja tot sehen. Und Pilatus bringt ihn so und präsentiert ihn so wie auf der Bühne und sagt, siehe der Mensch. Und will damit eigentlich sagen, guck mal, was für ein Hanswurst. Nur menschlich. Der blutet jetzt schon und ihr denkt, der ist eine Gefahr für euch. Aber er sagt im Grunde was viel Genialeres, viel Prophetischeres. Er sagt, schaut euch doch mal an. Der Mensch. Jesus ist der Mensch, wie Gott in sich gedacht hat. Gott wird Mensch in Jesus und zeigt damit, wie er sich Menschsein überhaupt gedacht hat. Jesus ist Mensch, Gott in Menschengestalt und deswegen benutzt er auch konsequent am allermeisten den Titel Menschensohn für sich. Fast 80 Mal kommt es in den Evangelien vor, dass Jesus Menschensohn genannt wird oder er sich selber so nennt. Ich bin Menschensohn. Wen Jesus von sich gedacht hat, hat er sich als Menschensohn gedacht. Und deswegen ist auch den Christen das wichtig geworden, Jesus als schwachen Menschen auch zu sehen, das zu schauen, was das, was das aussagt über ihn, sein Menschsein. Im Hebräerbrief, also einige Zeit nach dem Tod Jesu, wurde das in Hebräer 2 mal auf folgende Weise adaptiert. Da schreibt Hebräer Kapitel 2, es gibt eine Stelle, er also zitiert eine Stelle aus dem aus dem Psalm 8 eben, da sagt er, es gibt eine Stelle in der Schrift, an der ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Der Menschensohn, dass du Acht auf ihn hast. Für kurze Zeit hast du ihn geringer gemacht als die Engel, dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, hast ihm alles unter die Füße gelegt. Zitiert also Psalm 8, haben wir hier oben stehen. Und jetzt interessant, wie er es weiter auslegt, der Hebräerbrief. Ihm hat Gott alles unterworfen. Es gibt nichts, worüber er nicht Herr wäre. Im Moment können wir es freilich noch nicht erkennen, doch Jesus sehen wir bereits. Für kurze Zeit, geringer als die Engel gemacht wurde und jetzt wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit auf diese Weise Gottes Gnade zu allen Menschen käme. Das heißt doch nichts anderes als im tiefsten, meint Psalm 8, Jesus. Jesus Der Sohn Gottes, der Gesalbte, wurde für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel, um dann in seine Herrlichkeit einzugehen und Gottes Herrlichkeit zu repräsentieren. Jesus heißt mit vollem Recht Ben Adam, der Sohn des Menschen. Krass, dass Gott mit diesem schwachen Menschen seinen ganzen Weltplan verfolgt. Klar, Gott ist Gott, Und wir hätten erwartet, dass Gott auch das schafft. Wenn er einen Plan macht, dann schafft er es auch. Er ist ja Gott. Aber dass Gott sozusagen in die Mitte dieses Plans einen schwachen Menschen setzt und sagt, mit dem schaffe ich das. Das ist ungefähr so, wie wenn mir Hände und Füße auf den Rücken gefesselt werden und ich alleine gegen Bayern Münchens Elf gewinnen will. Dass Dortmund gegen Bayern gewinnt, ist ja klar zurzeit. Aber dass ich mit gefesselten Händen und Füßen gegen Bayern gewinnen, ist es relativ unmöglich. Würde meine Überlegenheit zeigen in dieser Disziplin. So ungefähr agiert Gott. Er nimmt die die am wenigsten möglich erscheinende Geschichte, nämlich einen Menschen, um seine Welt zu formen. Und jetzt kommst du ins Spiel. Denn genau nach diesem Prinzip bist auch du ausgewählt worden. Wenn du ein Nachfolger Gottes bist, er in deinem Herzen wohnt, du mit Fug und Rechten Christ bist, dann heißt es, du bist es deswegen, weil du es eigentlich nicht wert bist. Paulus entwickelt es im ersten Korintherbrief Kapitel 1, ich lese mal nur ein paar Verse, warum Gott dich ausgewählt hat. Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der weisen zunichte machen, die Klugheit der klugen verwerfen, denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen, was an Gott schwach scheint, ist stärker als die Menschen. Also genau dieses Prinzip, der kleinste Finger Gottes ist stärker als der stärkste Mensch der Welt. Gott hat es ihm nicht nötig anzugeben, denn das dümmste bei ihm ist immer noch klüger als das klügste bei uns. Und deswegen Vers 27 in 1. Korinther 1, Gott hat das ausgewählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er erwählt das, was in der Welt niedrig und bedeutungslos ist. Das, was für sie nichts zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Das ist der tiefste Grund, warum Gott dich ausgesucht hat. Er will damit einen Beweis antreten. Keiner kann nachher hinstehen und sagen, Gott hat mich gesucht, weil ich die beste Perspektive biete für ihn in dieser Welt. Er braucht mich, weil ich, ohne mich kann er in meiner Umgebung dies oder jenes nicht tun, nein. Deswegen hat Gott dich nicht ausgesucht. Letzte Woche standen wir hier unten, habt vielleicht gesehen, wenn ihr reingekommen seid ins Gebäude, auf der linken Seite hängt jetzt so eine Übersichtswand für Kleingruppen. Da kann jeder von euch, der in unsere Gemeinde kommt, hat die Möglichkeit, dann in der nächsten Zeit auch sich zu informieren darüber, wo ihr Heimat finden könnt, in einer kleinen Gruppe, und nicht nur im großen Gottesdienst da sein müsst, sondern ganz persönlich. Und diese kleinen Gruppenwand, die haben Alex und der Silas und ich jetzt über lange Monate entworfen. Und es war wirklich ein Stück Arbeit. Und beim Aufhängen waren wir uns ein bisschen unsicher und haben den Martin gefragt, ob er uns hilft beim Aufhängen. Weil Martin ist ja unser Schreiner schlechthin hier. Und also wir haben ihn gefragt, ob er uns hilft beim Aufhängen. Hat er gesagt, ja, mache ich gern. Und dann sah das ungefähr so aus beim Aufhängen. Hat er gesagt, Komm, hebe mal, du da links, du da rechts und zack und bumm, kurze Zeit später ist das ganze Ding gehängt. Ne? Also ich kann schon fast nicht sagen, dass wir ihm geholfen haben, er hat es eigentlich allein gemacht, wir mussten nur festhalten oder so. Das zeigt seine krasse Überlegenheit in diesem Bereich, er ist einfach gigantisch gut. Aber was wäre noch krasser gewesen als das? Wenn er letzte Woche am Sonntag hier gestanden hätte und er gesagt hätte, ich brauche mal einen, der drei linke Hände hat und nicht mal einen Reißnagel gerade in die Wand drücken kann. Der, mit dem habe ich was Gigantisches vor. Und wenn er es geschafft hätte, mit dem das Ding so sauber aufzuhängen, das wäre was gewesen, dann wären wir vor ihm hinten niedergefallen. hätten, Ihm gehuldigt ob dieses Wunders. Ne? Genau das ist es, was Gott macht auf dieser Welt. Genau das. Er nimmt die mit drei linke Hände. Er nimmt das, was eigentlich nichts kann. Gottes Herrlichkeit wird gezeigt durch Schwachheit. Gott nimmt dich rein, nicht als VIP, sondern als schwachen Menschen. Und es darf dich und deine, dein Leben prägen, darf dich prägen, wie du, wie du lebst. Jesus entwickelt es ja konsequent und sagt, hey, wer mir, wer mir nachfolgen will, soll es nicht so machen, wie die Leute, die was zu sagen haben in der Welt, die immer herrschen, sondern er soll dienen. Wer der Erste sein will, soll euer aller Diener sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So hat er konsequent von diesem Menschensohnprinzip prinzip her gedacht, ich bin gekommen zu dienen, mein Lieber, meine Liebe, willst du groß sein, dann zeigst du durch dein Kleinsein, willst du herrschen, dann zeigst du durch dein Dienen, willst du in dieser Welt etwas bedeuten, dann gib dich dieser Welt hin, leide an ihr und liebe sie, alle diese Prinzipien Gottes werden im Psalm 8 vorgeschattet und erklärt. Denn die wahre Größe und wahre Herrlichkeit Gottes zeigt sich in dem kleinen Kind, in dem Menschsein Gottes in Bethlehem. Noch ein dritter Gedanke will ich euch mitgeben heute. Der Menschensohn oder der Schwache tritt seine Herrschaft an. Oder der Menschensohn behält den Sieg. Vers 2 und Vers 10 im Psalm 8 sind ja so ein Mantel um diesen Psalm. Und da geht es um die Herrlichkeit Gottes. Letztes Jahr hat ein Journalist in Amerika ein bisschen für Aufregung gesorgt, weil er ein frommes Buch geschrieben hat. Heißt, dieses Buch heißt Die Benediktoption oder Benediktoption. Und äh, Untertitel, interessant: Eine Strategie für Christen in einer nachchristlichen Gesellschaft. Ein Journalist, also kein Theologe, hat es geschrieben. Und er ist total krass. Er rechnet mit uns Christen mal richtig ab im Westen. Und er sagt, wer prägt hier eigentlich wen? Die Leute, die keine Christen sind, prägen eigentlich uns und unsere Einstellung. Und wir sind mit vielen Prinzipien unterwandert von dem, was in dieser Welt zählt und haben vergessen, was Gottes Gottesprinzipien für die Welt sind. Ein Satz ist mir hier wichtig geworden. Ich zitiere mal. Die Veränderungen, die den Westen in der modernen Zeit ergriffen haben, haben absolut alles revolutioniert, sogar die Kirche. Und jetzt kommt Die Kirche, die nicht mehr Seelen formt, sondern Egos verpflegt. Nicht mehr Seelen formt, sondern Egos verpflegt. Warum bist du hier? Um was geht es dir, heute Morgen hier zu sein? Bist du hier in der Gemeinde, weil du was davon hast, weil es dir besser geht, weil es dein Leben aufpuscht, weil es dich vorwärts bringt, weil dich gut fühlst danach? Warum beten wir Gott an? Damit wir gute Gefühle danach haben, damit wir wieder Kraft haben. Warum hören wir Predigten? All das hinterfragt uns in unserer Motivation. Wie viele von uns rennen durch die Gemeinde und sagen, mich sieht doch keiner. Ich werde nicht wahrgenommen. Mich fragt keiner, ob ich in seiner Band spielen soll. Mich fragt keiner, ob ich in seinen Hauskreis kommen soll. Ne? Was ist das Prinzip Gottes? Das Baby in der Krippe sagt dir, ich komme nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und meine Nachfolger sollen es genauso so machen. Renn nicht durch die Gegend und sag, was habe ich davon? Sondern renn durch die Gegend und sag, wem kann ich dienen? Renn nicht durch die Gegend und sag, mich sieht ja hier überhaupt keiner total unpersönlich, sondern renn durch die Gegend und sie die anderen. Das ist göttliches Prinzip. Nicht haben wollen, sondern hergeben. Denn das tut Gott selber. Jahwe, du unser Herr, wie herrlich ist dein Name überall auf der Welt. Es bleibt nach wie vor diese Spannung stehen. Gott kommt, um zu dienen. Gott gibt sich hinein als der Messias, der gesalbt in die Welt, er nimmt uns mit hinein in den Auftrag, wir sind Lichter in der Welt, manchmal mehr kleine Funzeln, aber insgesamt so Lichter für die Welt, aber selbst wenn wir alle, die sich Christen nennen und die zu irgendeiner Kirche gehören, auf der Welt zusammenrechnen, sind es nur ein Drittel der Weltbevölkerung, oder? Weniger. Wie herrlich dein Name überall auf der Welt, wie weit sind wir denn davon noch entfernt? Wann wird denn das Realität? Auch den Ausblick sollten wir uns noch geben aus dem Neuen Testament. Denn dass Jesus den Titel Menschensohn für sich wählt, hat nicht nur damit zu tun, dass er sagen will, ich bin ein schwacher, dienender Mensch, sondern hat auch noch mit seiner Herrschaft zu tun. Wir kommen darauf. Als Stephanus, der erste christliche Märtyrer, stirbt, gesteinigt, um seines Glaubens an Jesu Willen, dass sieht er noch kurz vor seiner Steinigung in den Himmel und Gott gibt ihm einen Blick direkt in den Himmel und er sagt, ich sehe den Himmel offen stehen und den Menschensohn zur rechten Gottes des Vaters. Der Menschensohn, also Jesus steht jetzt zur rechten Seite und an der rechten Seite, da war die Herrschaft, rechte Hand, Herrschaft, damit trägt man das Schwert nah. Die Macht und die Herrlichkeit gehört diesem Menschensohn. Und ihr könnt diesen Menschensohn-Prinzip auch im letzten Buch der Bibel sehen. In der Offenbarung zum Beispiel heißt es, Offenbarung 14, 14, ich sah eine weiße Wolke, auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn. Der hat eine goldene Krone auf dem Haupt, seine Hand, eine scharfe Sichel. Also klare Sachen, die seine Macht und seine Herrschaft ausdrücken. Jesus ist nicht nur der schwache Mensch, der kommt, um zu dienen, das auch, aber er ist als Menschensohn auch Herrscher. Und deswegen hat Jesus das ja auch ganz bewusst gewählt. Er hätte diesen Begriff ja nicht wählen müssen, denn es ist ja ein hebräischer Begriff. Und Jesus hat vermutlich Aramäisch gesprochen. Das war die Handelssprache damals. Er hat es also aus dem Hebräischen übernommen in die andere Sprache, weil dem der Titel so wichtig war. Und das hatte auch noch mit etwas zu tun aus dem Alten Testament. Nicht nur mit dem Psalm 8, diese Demutsbekundungen des Menschensohns, sondern eben auch mit Daniel 7. Daniel 7, da wird nämlich auch ein Menschensohn beschrieben. In diesem prophetischen Buch, ihr kennt wahrscheinlich Geschichten aus dem Daniel-Buch, Daniel in der Löwengrube und so. Aber im zweiten Teil von Daniel kommen gigantische Visionen. Und eine davon in Daniel 7 geht so ab Vers 13. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, also eine Vision, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Und er gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig, vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Hier wird der Menschensohn ganz anders beschrieben. Nicht schwach und und dienen, sondern herrschend. Einer, dem die Herrschaft gegeben wird irgendwann, der das Zepter in der Hand hält, der alles regiert und der sichtbar für alle der Boss sein wird über alles und unendlich lang. Und auch das ist Jesus. Auch das wird im Neuen Testament aufgegriffen, 1. Korinther 15 zum Beispiel. Christus muss herrschen, bis er auch den letzten Feind unter seine Füße getreten hat, den Tod. Jesus als Menschensohn kam, um zu dienen, kam, um sich herzugeben, kam in schwacher Gestalt als ein kleines Baby, nicht mit der Möglichkeit, sich zu wehren. Gott nimmt ihn als Big Player in seinem Geschehen und Jesus als Menschensohn wird einmal die Welt beherrschen. Und das ist so typisch Gott. Und das ist etwas im Prinzip, was wir nehmen können. Nur wer gelernt hat zu dienen, kann auch herrschen. Nur wer gelernt hat klein zu sein, kann auch groß sein. Ich bringe das manchmal meinen Kindern bei. Denn wenn ich sie, wenn ich sie rufe zum Essen, sage, alle Essen kommen oder so, rufe ich durchs Haus und dann rennen alle runter. Und bis ich dann an den Tisch komme, sitzt manchmal schon jemand auf meinem Platz und grinst mich an und sagt so, halt bin ich mal der Papa. So, Machtkampf. Und sage ich, alles klar, du bist heute der Papa. Aber denk dran, wer führt, muss zuerst lernen zu dienen. Ich bin gespannt, wie du uns alle heute bedienen wirst und dann setze ich mich hier irgendwo anders hin. Das ist das Prinzip Gottes. Bevor der Menschensohn herrscht, hat der Menschensohn erst gelernt zu dienen und sich klein zu machen als Baby. Und ich möchte zum Schluss kommen damit. Gott nimmt dich auch hinein in dieses Geschehen. Wir haben jetzt Advent. Wir, wir warten auf das Kommen Jesu. Weihnachten ist so wie der Dienstantritt des Königs aller Könige. Gott selber kommt schon mal als Stippvisite auf der Erde, guckt sich an, er ist klein und versteckt. Man kann ihn kaum wahrnehmen, da ist nichts, wenn wir ihn angucken und denken, so wow, ein VIP, ein toller Typ, alle ihm nach, nein, er kommt in Schwachheit als kleines Baby. Und nur die, die die Glaubensaugen haben, die können ihn sehen und wahrnehmen als König. Und die anderen, die nehmen nur Dreck und Stall und nichts Besonderes wahr. Er wird kommen am Ende der Zeit als mächtiger Herrscher für alles sichtbar und regieren für alle Zeit und Ewigkeit. Aber jetzt ist noch nicht diese Zeit. Und jetzt ist auch für dich noch nicht diese Zeit Herrschaft anzutreten. Jetzt ist es auch für dich als Nachfolger Jesu Zeit zu lernen, zu dienen. Du wirst mit ihm regieren in Herrlichkeit Jetzt lerne mit ihm zu dienen. Lerne dich klein zu machen. Lerne diese Welt zu lieben und an ihr zu leiten. Den Weg des Dienens zu gehen. Jesus klopft an eine Tür und sagt, hey, ich will dein König. Ich will dein Retter sein. Lass mich rein. Ich suche keine Fans, die mich vergöttern. Ich suche Nachfolger, die mich lieben von Herzen. So unaufdringlich kommt Jesus jetzt. Und er stellt dir damit nur diese Frage, hey, bist du bereit? dich auf mich einzulassen, voll und ganz. Bist du bereit, mit mir zusammen diesen Weg des Dienens, des Liebens und Leidens zu gehen? Dann wirst du auch mit mir herrschen in Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.